0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode, je suis trop contente de vous reparler cette semaine Alors aujourd'hui on va parler de la procrastination comme vous avez pu voir dans le titre qui s'appelle arrête de procrastiner, vraiment, je crois que ça va être, je sais pas si c'est mon conseil number one mais genre vraiment arrête de procrastiner, bon aujourd'hui on va beaucoup parler de ça vous allez voir en tous les cas je vais, je vais beaucoup débiter Bref, alors déjà on va commencer par euh, définir la procrastination. Donc, originaire du latin pro, qui veut dire en avant, et crastinus, qui veut dire de demain, euh, ça correspond à un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. Donc euh, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, de tous les jours, les personnes elles utilisent souvent des termes comme remettre à plus tard, repousser, retarder reporter ou attendre à la dernière minute et tous ces termes là c'est des termes qui regroupent un seul et même terme qui est la procrastination je veux que ce terme là il rentre dans ton vocabulaire et dans ta tête si tu ne le connaissais pas parce que c'est important euh, ok donc pour commencer la procrastination elle est vue à différentes causes ok je vais vous citer ces, je, vous, je vais vous en citer 4 ou 5 et, et à chaque fois on va les analyser je vais vous donner des trucs pour y remédier il faut vraiment que vous, si vous êtes dans ce, dans tous les cas, la procrastination, c'est quelque chose qui nous touche tous, ok, donc ça c'est important. Euh, j'ai été, et je suis encore, mais j'ai souvent été une procrastinatrice par excellence, et c'est important dans les cas que je vais vous donner, de vous y identifier, afin de trouver le remède, en fait, simplement. C'est comme quand on est malade, on va à la source, on cherche la maladie, et après on, on trouve le, médi le médicament adéquat. Donc, on va commencer. Donc le premier cas de figure, c'est euh, la procrastinatrice par excellence euh, qui est face à des échéances lointaines. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est quand, par exemple, vous avez un devoir à rendre, un projet à rendre, mais que du coup, la date butoir, donc la deadline, elle est dans euh, vraiment longtemps. Voilà, c'est pas un truc que vous avez à rendre la semaine prochaine dans deux jours. C'est par exemple, on va parler dans un mois, imaginons. OK, donc la première chose que vous allez vous dire, c'est « ça va, j'ai le temps <rire> ». On l'a tous dit, on l'a tous fait. Euh, on se met moins de la pression parce qu'on se dit qu'il y a le temps qui va... Qui, enfin, on a le temps, qui, on a le temps quoi. En gros, on a le temps, donc euh, on se dit qu'il n'y a pas besoin de se, se presser, de se mettre la pression et tout. Mais justement, généralement, c'est comme ça que finalement, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Mince, on se rend compte qu'en fait, on est la veille du jour où on doit rendre le, le devoir en question. Et donc, on le fait à la va-vite, le truc, il est bâclé. Au final, tu rends et l'excuse que tu vas te donner, en fait, pour euh, couvrir et pour te réconforter dans ta procrastination, c'est... Euh, ah bah dans tous les cas, j'ai pas eu le temps parce que... Euh, bah voilà, si, si je l'ai mal fait, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Euh, si j'avais eu plus de temps, je sais que j'aurais mieux fait, etc. etc. Ça, c'est trop mauvais. Ça, c'est trop mauvais. il faut arrêter de se, se mettre dans ce cercle vicieux parce qu'en fait, c'est mauvais autant pour toi que pour les personnes qui t'entourent parce qu'en fait, t'es pas une personne digne de confiance parce que tu, tu sais même pas te faire confiance à toi-même, tu vois, ou pas Donc voilà. Donc... Euh, euh, donc justement, en fait, le temps qui est passé, en fait le temps qui est passé à ne pas travailler sur ce devoir, ce projet-là, justement, c'est pas du temps que tu as gagné ou tu te dis, ouais, je me suis reposée, comme ça, j'ai pu réfléchir. j'ai Non, là, tu te mens. Arrête de te mentir. C'est clairement du temps que tu as perdu. C'est clairement du temps que tu as perdu parce qu'en fait, quand tu as un long deadline comme ça, quand, euh, par exemple, ton prof, il te donne un exposé à faire dans un mois, euh, il attend pas toi que tu... Euh, comment dire il n'attend pas de toi que tu fasses ça le dimanche pour lundi, un truc où genre euh, tu n'as pas fait des recherches, tu t'es pas vraiment intéressé au sujet. Non, justement, s'il si te donne ça dans autant de temps, c'est parce que tu as le temps justement de faire les choses correctement, de faire les choses petit à petit. En fait, les personnes qui sont dans ce cas-là, il faut vraiment que vous voyez ces tâches-là qui vous sont données euh, dans des dates euh, très lointaines. Il faut que vous voyez les choses comme un sprint et pas un marathon. La différence, c'est le temps qu'il y a entre les deux. Okay dans les deux cas, tu cours. Mais le sprint, c'est sur une durée de secondes et le marathon, c'est une, sur une durée d'heures. Okay Donc, quand tu as une grosse tâche à faire, par exemple là, euh, imaginons une tâche dans un mois, il ne faut pas te dire, OK, je vais faire ça euh, le 29 du mois. Non, non, non. Non, pas du tout. Tu vas diviser cette tâche-là en petites tâches à faire chaque semaine. Pareil, si t'as un truc à faire dans une semaine, tu vas diviser ça en jours, etc., etc. Il faut vraiment voir vos gros stages, vos gros objectifs, vos gros trucs, en petites étapes, en petits, 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 petits steps, en fait, à chaque fois. Parce que du coup, ça vous permettra de travailler du coup sur la longue durée, mais genre à petite dose, plutôt que de tout faire d'un coup. Vous allez voir le travail comme une montagne qui vous tombe sur les épaules. Et au final, bah, vous n'allez pas être capable de le faire, en fait, parce que... Déjà, c'est dimanche, il est 20h, tu dois te coucher dans pas longtemps. Au final, tu vas rester là pendant des heures et des heures à essayer de travailler. La pression, le truc. Enfin, c'est trop facile après de, de, de se foutre dans un, dans un truc où clairement, tu n'es pas apte à rendre quelque chose qui est potable. Même pas bien. Je ne veux pas dire bien, je dis potable. Donc, euh, donc voilà. Donc, vraiment, ne jamais travailler avec des deadlines ou des dates butoirs supérieures à une semaine. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, vos grands objectifs, faut il faut voir ça comme vraiment une poupée russe. La, le grand objectif, c'est la plus grande. Et à l'intérieur, il y a des plus petites, plus petites, plus petites. À chaque fois, vous divisez vos grands objectifs, vos grandes tâches à faire en des petites étapes, en des petites tâches à faire au fur et à mesure. C'est comme par exemple quand tu as envie de lire un livre. Euh, tu te dis par exemple à la fin du mois, il faut vraiment que j'ai terminé ce livre-là. Tu ne vas pas... Euh, tu vas pas euh, je sais pas, euh, deux jours avant la fin du mois, lire euh, 100 pages d'un coup comme ça. T'en es capable, bon, grand bien te fasse, mais je vois pas l'intérêt, alors que tu peux très bien te fixer, ok, d'accord, bah dans ce cas-là, je vais faire 10 pages par jour. Mon objectif, c'est que vraiment, à la fin de la journée, à la fin de la journée, pardon, j'ai pu lire 10 pages. Et ça, c'est facile, enfin, je veux dire, c'est très bien, et à la fin du mois, tu auras fini ton livre, c'est très bien. Bon, là, j'ai dit 10, les calculs sont pas bons, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc voilà, Donc, pour le premier point, vraiment, sprint et pas marathon. c'est important hein. C'est important à se mettre ça dans la, de se mettre ça dans la tête. Ensuite, le deuxième point, c'est euh, la procrastinatrice par excellence euh, qui est face à un manque d'énergie ou de motivation. Okay Alors la motivation, déjà, qu'est-ce que c'est C'est euh, défini par ce qui motive un acte un comport ou un comportement pardon, euh, et ce qui pousse quelqu'un à agir. D'accord Donc Déjà, juste par la, par la définition, on arrive à voir que c'est Quelque chose qui implique une cause extérieure. Et c'est bien ce qu'est la motivation. Elle dépend de choses qui ne nous est euh, pas forcément propres. Des choses qui vraiment, dont généralement on n'a pas forcément le contrôle. Des choses qui nous entourent, des choses qui. des causes extérieures tout simplement. D'ailleurs, euh, récemment, du coup, j'ai lu une étude qui expliquait que toute action qui amène une, une situation plaisante à être répété dans le futur. Donc tu, à chaque fois que tu es, es amené à faire quelque chose qui te plaît, qui t'apporte de la joie, du plaisir, automatiquement il y a un mécanisme dans ta tête qui va se faire que tu auras envie de répéter, répéter, répéter l'action. Et cette phrase-là, elle, elle se traduit par une expérience qui a été faite par euh, Pavlov, donc c'est un, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un psychologiste, psychologue, je sais pas, j'ai oublié son prénom, mais bon, Pavlov, qui a fait une expérience en fait qui s'appelle l'expérience du chien. Donc il a fait l'expérience sur des chiens où euh, à chaque repas qui leur a été donné, le repas a été précédé du son d'un son d'une cloche. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que la nourriture arrivait, les chiens entendaient d'abord le son de la cloche et après la nourriture arrivait. Okay et ils se sont habitués à ça, donc ce qui fait que à la longue, ils ont commencé à saliver non pas à l'odeur de la nourriture, mais au son de la cloche. Okay donc ça veut dire qu'en fait, le, ce qui s'est passé dans leur cerveau, c'est que leur cerveau, il est il vient à conférer, donc à attribuer une valeur à un stimulus. Le stimulus, c'est le son de la cloche qui était auparavant neutre. Donc le son, il devient désirable parce qu'il amène la récompense alimentaire, donc de la joie. Okay donc c'est pareil avec nous. Moi, je sais que cette situation, si elle ne vous parle pas, moi, je sais qu'elle me parle énormément parce que je me souviens que, par exemple, quand on était en primaire, on finissait tous les jours à 16h30. Okay 16h30, ça rimait avec la fin des cours, mais surtout, ça rimait avec le goûter. Ça veut dire que moi, personnellement, 16h30, que je, si, enfin, peu importe hein, que j'avais faim ou pas, 16h30, je savais que c'était l'heure du goûter. Donc, j'allais prendre mon goûter, tout simplement. En plus, ça me fait rire, parce que du coup, il y a un parallèle avec l'espérance le, avec du chien, parce que moi, c'est pareil. tu sais La sonnerie de 16h30, je sors de l'école, je, je rentre chez moi, j'ai automatiquement mon goûter. et Je trouve ça vraiment drôle, parce que ça veut dire que, par exemple, quand j'étais en vacances scolaires, il n'y a pas cette sonnerie. Mais pourtant, je savais que quand je voyais 16h30 sur la boxe là, de, de la boxe de la télé... Je me disais automatiquement, bah maman, c'est l'heure du goûter en fait. Alors que 16h30, j'avais pas forcément faim, tu vois. Des fois, des, des fois c'est pas à 16h30 que tu as faim, des fois c'est à 16h ou à 17h, j'en sais rien. Et vraiment, c'est drôle. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment la motivation. On est motivé par des choses qui nous apportent de la joie, généralement. On va jamais être motivé pour un truc qui nous fait chier, jamais. <rire> Désolé du vocabulaire, mais quand tu sais que tu as une tâche à faire euh, qui va te prendre du temps, qui va te saouler, tu dois avoir des gens que tu n'as pas, pas envie de voir, forcément, tu pas envie, tu seras pas motivé à faire cette chose-là. ok? Et, euh, et donc, à contrario de la motivation, je ne sais pas si je peux dire à contrario, parce que ce n'est pas vraiment au contraire, mais en tout cas, nuancé ou différencié de la, de la motivation, il y a la discipline. Et la discipline, c'est une, une notion importante que je veux que vous rentriez dans votre, dans votre vocabulaire et dans votre système euh, neurologique, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, la discipline, donc c'est les règles de conduite que l'on s'impose à soi-même. Donc, une ou des règles de conduite que l'on s'impose à soi-même. Donc, par exemple, c'est, je prends l'exemple du sport. C'est le fait de se dire que, peu importe le temps qu'il fait dehors, peu importe mon humeur ce jour-là, je vais faire ma séance de sport, ok Donc, ça veut dire que là, il y, y a deux cas différents. Il y a celui euh, d'une personne qui fait du sport, ok donc aujourd'hui, il est hyper motivé, il s'est dit que ouais, je vais faire 40 pompes, je vais courir 5 km sur le tapis de course, je vais faire ça, 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 ça. Maintenant, le lendemain, ce qui se passe, c'est qu'il pleut dehors. Il va se dire quoi Ah non, vas-y, il a plu, ça m'a démotivé, il fait froid et tout, c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. Ok. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle dépend de sa motivation. Maintenant, il y a le deux, deuxième cas de figure c'est la personne qui est disciplinée. Donc cette personne-là, aujourd'hui, elle est hyper motivée, ok, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Maintenant, le lendemain, il pleut, qu'est-ce qu'elle va se dire Elle ne va pas faire comme le premier cas. Elle va se dire, ok, il pleut. Moi, j'ai quoi J'ai un parapluie, j'ai un caouet, peu importe, dans tous les cas, je dois aller faire ma séance de sport parce que c'est comme ça. Je me suis imposé trois séances de sport dans la semaine, il faut que je fasse cette séance pour accomplir mes trois séances dans la semaine. Et donc, du coup, la différence entre ces deux cas de figure, c'est que la motivation, en fait, c'est euh, quelque chose qui est variable, c'est quelque chose qui va changer. C'est un jour tu es motivé, l'autre jour tu n'es pas. Un jour, il y a telle chose qui te motive, l'autre jour, c'est pas ça qui te motive, c'est autre chose. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui varie, c'est pas quelque chose qui est totalement fiable, parce que la motivation, elle est pas stagnante comme ça, c'est quelque chose qui varie. Une fois elle est forte, une fois elle est plus basse. Alors que la discipline, c'est pas c'est quelque chose qui est invariable, au contraire. C'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même, donc c'est un truc, c'est entre toi et toi. Et en fait, la discipline, c'est important d'être discipliné, pardon, parce que l'homme, c'est quelqu'un qui a été créé... Euh, bon, déjà, imaginons que l'homme... Il il enfin, imaginons, je pense qu'on l'a déjà fait, mais euh, imaginez qu'on vit dans un monde où on n'a pas de règles autour de nous. On n'a pas de codes, pas de règles, pas de restrictions. Mais l'homme, il serait foutu. Hein. Moi, moi, je suis désolée, moi, je pense sincèrement que l'homme, il serait foutu. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de des limites, on a besoin... Parce que l'homme, il n'est pas modéré, en fait. L'homme, il n'est vraiment pas modéré. Il est soit dans le trop, soit dans le pas assez. Et justement parce qu'on a besoin de ce juste milieu-là, la discipline, c'est ce qu'elle vient apporter, en fait, à l'homme. Donc, elle, elle vient apporter ce juste milieu, ok Et c'est important. Et la discipline, c'est pas forcément se donner à 100% à chaque fois. Mais dans tous les cas, ça, je reviendrai sur la notion de discipline parce qu'elle est hyper importante et je veux que vous la, je veux que vous la compreniez. Donc, voilà. Donc, euh, les personnes qui sont en manque de motivation, généralement, et qui n'ont pas cette notion de discipline, elles vont facilement entendre vers la procrastination. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui n'est pas fiable, comme je l'ai dit. C'est pas quelque chose euh, vers qui on peut faire confiance, en fait, tout simplement. Parce que la veille, il est 22h, tu es dans ton lit, tu te dis, ouais, demain, je vais me lever à 8h, je vais faire mon devoir que je devais faire et tout la Mais le lendemain, tu te réveilles, euh, tu es fatigué, tu as la tête dans le, le coltar, tu pas envie, tu vois. Donc... Euh... Donc voilà, donc la motivation ce n'est pas quelque chose de fiable, donc il faut être discipliné en fait, tout simplement, discipliné. Ensuite, les personnes, les personnes qui se mentent à elles-mêmes, qui osent se dire « Ok, demain je vais être productive, demain je vais faire ça, 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 ça », alors que la veille elles ont dormi à 3h du matin, stop, stop, arrêtez en fait. Arrêtez, parce que vous êtes clairement en manque d'énergie et vous profitez de ce manque d'énergie pour cacher votre envie de procrastiner, en fait. Du coup, vous allez vous dire, ok, le lendemain, vous, enfin, vous allez dormir à 3h du matin, le lendemain, vous, vous avez votre réveil de 8h qui sonne, vous dites quoi Non, mais vas-y, ça sert à rien que je commence à travailler à 8h, parce que dans tous les cas, j'ai pas assez dormi, donc euh, je serai pas assez concentrée, tout et tout. C'est des excuses, c'est du bidon, c'est du pipeau. Arrêtez de vous cacher derrière votre manque d'énergie et dormez tôt, en fait. Dormez assez, mangez correctement, pour avoir l'énergie nécessaire, pour faire ce que vous avez à faire. Arrêtez de vous cacher derrière ces excuses-là. C'est bête, c'est bête et c'est faux, en fait, tout simplement. Et, euh, et d'ailleurs, pour ça, c'est important d'identifier sa période de productivité pardon, maximale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On a toutes et tous une période de productivité, donc une période où on est pro, beaucoup plus productif que d'autres. Euh, et cette période-là, c'est important de la préserver. Donc il y en a c'est plus le matin, il y en a c'est plus avant de manger, d'autres après, d'autres après-midi, d'autres en début de soirée, j'en sais rien. Pour chaque personne euh, qui existe, elle est différente cette période de productivité. Néanmoins, il est important du coup de l'identifier, comme ça tu, tu sais que tu peux la préserver. Donc ça, ces périodes-là, elles sont profitables pour faire justement des grosses tâches que vous avez à faire. Imaginons que vous avez un, un truc qui nécessite par exemple de la mémorisation vaut mieux faire dans cette période-là où vous êtes productif un maximum plutôt que de le faire dans un autre moment de la journée. Et justement, les autres moments de la journée, c'est bien de les de utiliser pour faire des choses qui nécessitent moins de concentration, moins d'implication, moins de discipline, moins de travail. Parce que justement, vous savez que c'est des périodes où vous êtes un peu plus relâché. Quoi, quoi. Moi, je sais que ma, ma période de productivité maximale, c'est le matin. Et même si ça ne l'était pas, je sais que dans tous les cas, ça aurait été le matin. Je vous explique pourquoi. Le matin, déjà, euh, au niveau du cerveau, il y a énormément de bienfaits. Il okay y a énormément de bienfaits, énormément de bénéfices. Mais euh, depuis que j'ai connu ce hadith, j'ai encore plus d'amour pour le travail que j'effectue le matin. Parce que du coup, donc, euh, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui... A dit dans un hadith, Ô oh Allah, bénis ma communauté dans le matin. Ensuite, on dit un peu plus, un peu plus loin dans le hadith, lorsque le Prophète envoyait une expédition militaire ou une armée, il l'envoyait au début du jour. Et je l'ai pas noté, mais il euh, y a aussi, euh, je crois, un compagnon du Prophète qui, euh, qui a ouvert un commerce qui du coup envoyait, euh, envoyait son commerce au matin. Et au fil du temps, il est devenu, euh, il est devenu riche. Moi je trouve ça fou. Hein. Je trouve ça fou et je vois totalement la différence personnellement. Euh, le matin mon esprit il est frais. Le matin, il y a cette euh, il y a ce truc en fait, tu fais ta prière, tu commences directement le travail sur lequel tu es en train de, de bosser en ce moment. Il y a ce truc qui est différent euh, que la, que l'après-midi ou que la nuit ou que j'en sais rien mais moi je moi je personnellement je préfère le matin. Et je suis donner à vous le, à vous le à vous le à vous le donner ce hadith comme ça. Peut-être que ça vous motivera le faire le matin, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun mal à avoir sa période de, productiv... de productivité. Je vais avoir du mal avec ce mot. Euh, dans l'après-midi ou dans un autre moment de la journée, hein, aucun mal. On s'en fiche. À partir du moment où tu arrives à identifier, c'est le plus important. Donc voilà. Ensuite, euh, donc, troisième cas qui... qui nécessite aussi un quatrième cas, mais je l'ai mis en... entre parenthèses. C'est euh, une priorisation malhonnête, ok Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Vous voyez ce cas où vous, êtes en fait, vous avez trois devoirs à faire. Vous avez un devoir en histoire, en français et en maths. Vous savez que l'histoire c'est trop facile pour vous. Vous, êtes, enfin, vous aimez trop, c'est archi facile, vous avez des facilités. Euh, français, vous aimez bien, donc ça va. Alors que maths, vraiment, des lacunes tout le temps. Euh, vous retardez toujours les devoirs, vous n'aimez pas le prof. Enfin, bref, vraiment, les maths, c'est l'horreur pour vous. Ce que vous allez faire, automatiquement, c'est vous pencher d'abord vers l'histoire géo, parce que c'est ce que vous préférez, et c'est ce vers quoi vous avez le plus de facilité. Mais il faut arrêter, parce que c'est pas ça. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, parce qu'en fait, qu'est-ce enfin, qu que ça va rendre, en fait Tu vas faire ton, ton devoir d'histoire géo, c'est super, tu vas, tu vas caler ça en, je sais pas, 15 minutes, ensuite tu vas faire le français, et après, vas-y, bah, si tu vas voir les maths, tu vas commencer à souffler. Tu vas voir les maths, tu vas dire, oh purée, non, je veux pas. Vas-y, je ne peux pas, ça me saoule et tout, je vais faire ça plus tard, plus tard, plus tard. Et là, c'est là c est, c est comme ça que tu vas procrastiner, en fait. Donc, arrête de te mentir à toi-même et il faut toujours prioriser ce que tu ne veux pas faire ou ce qui est, pour toi, relou à faire avant toutes les autres choses que tu as à faire, ok Ce n'est même pas le plus, la plus grande chose à faire, ou la plus petite, non. Juste la chose dont tu n'as pas envie de faire, c'est vraiment celle qu'il faut mettre en priorité à chaque fois. Vraiment, à chaque fois, parce que généralement, c'est ça qu'on délaisse trop facilement on n'y voit pas d'intérêt en fait étant donné qu'on n'a pas d'amour ou d'attache à cette matière là ou à ce à cette chose là euh, on est trop amené facilement à vouloir la délaisser la mettre de côté et justement bah, se dire euh, ok bah c'est bon je la travaille pas et dans tous les cas j'ai fait mon, mes autres devoirs tu vois donc vraiment faut faut se connaître et même c'est même pas faut se connaître on se connaît arrête de se mentir à toi-même tu te sais arrête de te dire ouais c'est pas grave je vais le faire après ou je vais demander de l'aide tu sais que tu as jamais demandé de l'aide donc arrête de faire arrête de faire semblant Prends ton devoir de maths, casse-toi la tête dessus, mais au moins quand, tu, quand ça sera fait, tu auras beaucoup plus de facilité à faire les autres les, les autres devoirs en fait tout simplement. Ensuite, j'ai mis la distraction les distractions envahissantes. Donc euh, quand je parle de distraction, je parle évidemment des écrans. Ok, tu ne peux pas travailler avec ton téléphone. Arrête de faire genre que c'est pour regarder. De faire genre que c'est pour regarder l'heure. Tu sais très bien que tu ne peux pas travailler avec ton téléphone. Tu dois faire, tu dois travailler pendant une heure. Pendant une heure, tu vas regarder ton téléphone au moins cinq fois. Donc arrête, prends ton téléphone, tu suis mets dans une autre pièce. Et, et si tu es capable de te lever, d'aller dans l'autre pièce et récupérer ton téléphone pour checker le, les réseaux ou je sais pas quoi, mais confie-le à quelqu'un, genre tu, tu dis à la personne clairement, tu me, le rends, tu me le rends dans une heure. Si je te dis que j'en ai besoin, à part si c'est une situation urgente, tu ne me le rends pas. Alors, vraiment. Après, après faut arriver à ce niveau-là, c'est vraiment que tu es, es fou, hein c'est vraiment fou de ton téléphone. Mais, vraiment, genre, ne vous faites pas confiance. Ne vous faites pas confiance, surtout, surtout pas. Tu ne peux pas travailler avec des écrans autour de toi. Pareil, tu te dis, ouais, vas-y, je vais travailler dans mon salon et tout, alors que dans ton salon, il y a ta famille qui est en train de regarder la télé, de parler et tout, tu vas trop être tenté, en fait, de, euh, de parler avec eux, d'écouter la discussion ou juste de regarder la télé, en fait, tout simplement. Donc, mettons dans des conditions de travail... Bah, propre au travail tout simplement que ce soit à la bibliothèque ou chez toi ou chez un ami ou j'en sais rien ou avec des gens ouais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent travailler avec des gens qui y arrivent plus facilement mais encore une fois va bah, pas travailler avec, travailler avec des gens te dis pas que je vais travailler avec des gens avec des amis si tu sais très bien que euh, sur les deux heures de travail tu t'auras passé euh, une heure et demie à travailler et le reste du temps à... enfin non même pas, une heure et demie pardon à, à parler et le reste du temps à travailler et encore ton travail il sera fait vite fait ou juste euh, il sera pas complété, enfin complet donc vraiment arrêtez de vous faire confiance et surtout ne vous entourez pas de distractions vraiment, genre vraiment arrêtez de vous faire confiance et arrêtez de vous mentir c'est trop trop important c'est trop 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 important euh, ok ensuite en, en quatrième point ou cinquième, ça dépend. J'ai mis un perfectionnisme malsain, ok Donc les personnes qui procrastinent dû à un perfectionnisme malsain. Donc déjà, le perfectionnisme, donc la personne perfectionniste, s'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Elle ne sait doser ses efforts, se, se surinvestissant, parfois dans des activités de moindre importance au détriment de certaines plus prioritaires, ok c'est des personnes qui vont faire attention à des détails mais tellement minimes, tellement, tellement, tellement minimes. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est psychologique. Moi, je ne suis pas une perfectionniste, mais, euh, mais j'avoue que quand je ne suis pas satisfaite, j'ai du mal après à, à rendre le travail. Ça, c'est trop mauvais. Ça, je, je le sais. Et, euh, et les personnes, généralement, qui sont perfectionnistes, elles vont chercher... Le moindre défaut dans leur travail, le moindre truc à corriger, à corriger. Et au final, elles vont prendre tellement de temps sur des trucs totalement stupides. Genre, je sais pas, euh, imaginons, tu dois. Tu dois lancer un en, en géographie. Tu dois faire une carte, dessiner une carte, euh, euh, mettre une légende et tout. Euh, au lieu de t'attarder sur euh, les. Euh, comment on dit ça Les pictogrammes Non. Non, pas les pictogrammes. Ah, j'ai pas le nom je crois que c'est les figurés voilà les figurés au lieu de passer ton temps sur les figurés ou sur euh, comment tu vas faire ta carte tout simplement tu sais la personne elle va passer euh, une heure à chercher le nom de la carte genre oh, comment je peux l'appeler non ça c'est pas bon non ça ça me convient pas non ça c'est pas parfait non, non, et tout des détails mais totalement inutiles et malheureusement ça c'est des personnes elles sont elles se elles sont piégées par elles-mêmes en fait c'est un cercle vicieux parce qu'elles le font pas exprès mais c'est vraiment psychologique, quand c'est pas parfait pour elles, quand ça ne leur satisfait pas à 100%, j'ai pas dit 99%, j'ai dit 100%, ces personnes-là, c'est comme si elles avaient, fait, euh, elles avaient fait de la merde, clairement. Et, euh, et pour, cette pour ces personnes-là, en fait, euh, ce que je conseille, parce que, parce que généralement, tu sais, elles vont tellement perdre du temps dans, dans, les, dans des détails inutiles, elles vont dépasser du coup le, la deadline fixée, et, euh, et elles, vont se, elles vont se conforter dans leur idée de « Ah bah, dans tous les cas, j'ai pas pu finir parce que bah, c'était pas parfait, j'ai pas trop aimé, j'étais pas satisfaite de moi, dans tous les cas, c'était nul et tout. » Mais c'est faux, en fait. C'est faux. T'as tellement chargé d'excuses, tu t'es tellement, euh, tellement attardé à des détails euh, bidons qu'en en fait, t'as même pas sûr rendre hein, ton travail en temps et en heure, tout simplement. Donc, euh, ces personnes-là, moi, je, ce que je leur conseille, c'est de, euh, à chaque étape de leur travail, à chaque étape de leur travail, c'est vraiment de demander l'avis de, de, de personnes qui leur entourent. Okay Donc tu as fait une étape, tu demandes à quelqu'un. Et à chaque étape, demandez à une personne différente. Ne vous attardez pas sur la même personne à chaque fois, vous aurez des points de vue différents et comparez-les avec les vôtres. Ne restez pas buté sur ce que vous, vous pensez de votre travail. Ça, c'est... Ça ne sert absolument à rien, c'est pas objectif de votre part. Et surtout, si vous savez que vous êtes perfectionniste, vous allez avancer en rien. Donc vraiment, chaque étape, demandez l'avis extérieur d'une personne. Comme ça, vous arrivez à avancer ok d'accord, bon, moi j'ai été dure avec moi parce que du coup j'ai trouvé que ça c'était comme ça, comme ça, comme ça, mais elle elle a trouvé que c'était comme ça, comme ça, comme ça, donc je pense que non, 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 et c'est comme ça que vous allez avancer petit à petit, petit à petit, il faut vraiment travailler sur soi pour arriver à se détacher et à, ouais, lâcher du lest en fait, parce que, je suis désolée mais au bout d'un moment il y a beaucoup plus grave que le nom d'une carte alors, il y a beaucoup plus grave en fait, tout simplement il faut vraiment être moins dur avec soi et se faire confiance, tout simplement sur les choses que l'on fait si tu les fais avec le cœur, à partir du moment où tu les fais avec le cœur, euh, elle peut que être bien faite. Dans tous les cas. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Euh, donc voilà, je suis arrivée aux 5 cas différents. J'ai donné, donné quelques conseils pour chacun des cas. J'espère qu'ils vous ont été utiles. Néanmoins, ce n'est pas encore terminé. J'ai euh, encore, je crois, 3 conseils à donner. Euh, Peut-être quatre euh, conseils à donner euh, pour la procrastination en général. Okay Là, j'ai donné par rapport au cas. Euh, à des cas précis, mais là je vais vraiment donner euh, des conseils par rapport à la procrastination en général moi ce qui fonctionne avec moi c'est la technique euh, du compte à rebours okay donc 5, 4, 3, 2, 1 euh, tout simplement parce que 5, 4, 3, 2, 1 c'est un compte à rebours qu'on a associé à une course 5, 4, 2, 1 c'est ce qu'on dit avant de courir 5, 4, 2, 1 c'est ce qu'on dit avant de faire quelque chose qui mène à une action okay donc tu es, es vautré sur ton lit ça fait une heure que tu te dis « Ok, je dois lâcher mon téléphone parce que je dois faire le ménage, je dois ranger ma chambre et tout. » Mais ça fait une heure que tu n'arrêtes pas à scroller et que si tu continues, tu continues. Ok, tu prends une grande inspiration. 5, 4, 3, 2, 1, tu lâches ton téléphone, tu te lèves et tu ranges ta chambre. Moi, personnellement, ça marche. ne ça marche pas tout le temps. Mais en tout cas, la majorité du temps, ça fonctionne. Parce que quand tu es vraiment déterminé, quand tu sais que tu as cette chose à faire, en fait, tu te laisses automatiquement. Euh, genre boosté par ce par ce compte à rebours en fait tout simplement genre vraiment 5, 4, 3 2, 1, tu ne réfléchis pas tu lèves tes fesses et tu fais ce que t'as fait tout simplement donc voilà ensuite euh, j'ai beaucoup parlé de productivité motivation et tout, et tout mais l'importance du repos j'en parlerai pas assez euh, vous ne pourrez jamais être productif vous ne pourrez jamais être au top de votre forme vous ne pourrez jamais assez travailler si vous n'êtes pas assez reposé c'est trop important c'est trop bien hein, de, de travailler à fond d'être à fond dans ce qu'on fait euh, de donner un maximum de soi et tout mais euh, tu seras forcément au bout de ta vie à un moment donné si tu ne te reposes pas donc déjà accordez-vous des pauses dans les journées que vous travaillez et surtout dans vos semaines accordez-vous un jour où vous savez que vraiment vous ne pensez qu'à vous et à votre repos Vraiment, le travail, vous le mettez de côté, vous le mettez entre parenthèses. On reprend lundi si, par exemple, votre jour de repos, c'est dimanche. Mais genre, vraiment, le dimanche, accordez-vous-le. Vraiment, vraiment, c'est trop important. Le repos, c'est trop, trop important. Il y a énormément de doigts faits dans la sieste. Pas pour rien que la, la... <coughs> pardon Ce n'est pas pour rien que la sieste peut nous rapporter des hasanats. Tout dépend de votre intention derrière. Mais vraiment, reposez-vous. C'est important. Vous n'irez pas loin, en fait, si vous ne dormez pas. Voilà. Donc, dormez. Dormez, c'est important. Ok. Euh, ensuite, s'organiser, c'est la clé. Ok Dorénavant, de nos jours, il y a plein de façons de s'organiser. Il y a les to-do listes Donc, les to-do lists, c'est des listes que tu as à faire pour... Enfin, c'est des listes plutôt euh, quotidiennes. Donc, euh, lundi... Après, tu dois les... cocher les trucs, pardon. Genre, lundi, imaginons, je dois... Euh, euh, je sais pas... Euh, envoyer un mail à nanana... Remplir le courrier... Euh, payer une facture, une fois que t'as fait tu coches, tu coches, tu coches la satisfaction elle est énorme voilà, il y a les to-do list, il y a les calendriers que ce soit les calendriers digitales ou les calendriers manuels, les deux fonctionnent en fait c'est à vous de trouver votre moyen de vous organiser mais l'organisation c'est la clé vraiment, et euh, s'organiser ça veut pas dire que t'as mis le truc à faire, hein. s'organiser ça ne rime pas avec avoir un emploi temps de ministre, pas du tout s'organiser c'est juste, tu sais que chaque semaine, tu as telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire. Donc tu te le fixes sur un calendrier, que ce soit dans, tes, dans ton calendrier sur téléphone, dans un agenda, dans un truc, peu importe. Et tu sais qu'en gros, sur ce créneau-là, il est pris. Et tu essaies de faire d'autres choses autour, mais pas ce créneau-là. Enfin, en gros, s'organiser, c'est vraiment juste organiser son temps. Et pas juste laisser le temps nous bouffer, en fait. Parce que le temps, malheureusement, on a une multitude d'options, mais dans un temps qui nous est malheureusement limité donc euh, c'est donc ça c'est ce, enfin, ce que veut dire s'organiser ça ne veut pas forcément dire que tu dois faire mille choses dans la journée hein. pas du tout c'est juste que genre, dans, ta, dans ta journée là, de 24 heures tu sais que telle heure tu dois faire ça et telle heure tu dois faire ça et telle heure tu dois faire ça tout simplement et c'est bien euh, parce que du coup il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément euh, une vie où ils font 46 000 choses en dehors de, de leur cours ou du travail par exemple mais c'est toujours bien de dans votre organisation, quand vous organisez, quand vous organisez votre semaine, imaginons, de vous fixer des objectifs, des objectifs, pardon. Parce que l'homme il est comme ça, et l'homme il, il tend à être à être meilleur, à, à évoluer, à faire du mieux qu'il puisse, du, du mieux qu'il puisse. Non, je crois, ça, je crois que ça se dit pas. Peu importe. Mais l'homme il tend à devenir quelqu'un ou quelque chose de mieux. Il tend à évoluer en fait. Il peut pas rester comme ça, stagner. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas humain. Et, euh, et donc, vraiment, challengez-vous, donnez-vous des objectifs dans la semaine, dans les jours, vraiment, peu importe. Moi, je sais que ce que j'aime faire quand, je, quand, quand on est dimanche et que j'organise ma journée, enfin, ma semaine, du coup, euh, c'est que, déjà, je ne me donne pas énormément de choses parce que j'ai quand même des semaines euh, remplies. Après, moi, j'aime ça personnellement. Mais euh, j'aime me, trou me trouver un objectif... Euh, un objectif religieux, un objectif euh, sportif et un objectif, euh, comment dire ça, un objectif au niveau de la culture, du enfin, voilà, livre, généralement c'est livre. Donc ce que je veux dire par un objectif religieux, c'est par exemple, vous vous mettez comme objectif, ok, cette semaine il va falloir que je lise, je, que je lise tel nombre de pages de Coran, ok. Ou euh, sinon il faut que je jeûne minimum euh, tel nombre de jours ou que j'ai, euh, je sais pas, que j'ai fait une aumône à euh, telle ou telle personne, par exemple. Objectif sportif, ok, aujourd'hui, il faut que j'arrive à faire 5 tractions. <rire> je vais pas dire si c'est mon objectif ou pas, voilà, mais voilà. Ça peut être un exemple en gros, enfin, il y a plein de trucs, par exemple, euh, cette semaine, il faut absolument que je sois arrivée à la page, à la page 200 de mon livre. Il y a plein de catégories d'objectifs, mais vraiment... Ne vous laissez pas manger par le temps. Ne laissez pas le temps passer. Euh, je suis ok pour les gens qui vivent au jour le jour. Les gens qui planifient sur la longue durée. J'en sais rien. Vous êtes comme vous êtes. Mais juste ne vous laissez pas bouffer par le temps. Et, euh, et mettez-vous des trucs en fait pour ajouter du peps à vos journées. Pour vous améliorer dans les choses. Pour que, pour que, pour que vous puissiez devenir quelqu'un de meilleur. Tout simplement pour vous. Hein. Même, même pas forcément par rapport à des projets. Parce que c'est vrai que je parle par beaucoup de projets... Euh, euh, enfin, quand je dis projet, c'est vraiment travail en général hein. mais juste le fait de se dire que je veux devenir une meilleure personne c'est déjà un projet en lui-même et c'est comme ça que vous arrivez à vous fixer des objectifs okay. je veux travailler sur, quel, sur tel défaut par exemple sur euh, le fait que je sois radin okay. Donc, il faut que je sois un peu plus généreux okay. Donc, mon objectif du jour, fin de la semaine c'est offrir un cadeau à une personne okay. et vous essayez de travailler ça et chaque, chaque semaine, si vous n'avez pas accompli l'objectif donné la semaine dernière, vous vous le remettez. Il n'y a pas de souci c'est entre vous et vous, personne ne sait dans tous les cas, on s'en fiche. Okay Vraiment, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Si par exemple, vous êtes quelqu'un de, de timide, vous pouvez vous dire « Ok, il va falloir que je parle à quelqu'un, c'est l'objectif de la semaine, je vais faire l'effort ». Et chaque, chaque jour, vous allez faire cet effort-là, en tout cas, vous, avez, vous allez avoir cette intention de faire l'effort. Et ça, déjà, c'est quelque chose de bien, tu vois. C'est quelque chose qui va t'amener à essayer, à essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Ne serait-ce que pour toi. On ne le fait pas pour les gens. Hein. On le fait pour soi d'abord. Donc, euh, donc moi, je trouve que c'est bien. Euh, ensuite, dernier point, et pas des moindres. Donc, euh, je voulais vraiment clarifier le fait que la discipline, il y a une différence entre discipline et se donner à 100%. Parce que, comme je vous l'ai dit, la discipline, c'est juste s'imposer quelque chose. Si, aujourd'hui, euh, t'es motivé à aller à la salle mais que demain non pardon si hier t'étais motivé à aller à la salle mais qu'aujourd'hui c'est plus dur tu dois quand même aller à la salle mais ça veut pas dire que tu dois te donner à 100% parce que t'es pas motivé dans tous les cas mais ce qui va faire que tu restes dis discipliné c'est que par exemple hier t'as fait 1h30 de séance, une heure, une séance de... 1h30 pardon aujourd'hui tu vas pas en faire 1h30 tu vas faire 45 minutes Hier, tu avais fait 45 minutes. Aujourd'hui, tu n'es pas trop motivé. Tu vas en faire 30. Il n'y a pas de souci. Mais peu importe dans tous les cas, l'essentiel, c'est que tu aies fait le minimum, en fait, tout simplement. Y a, y a, et en fait, c'est fou. Hein. Mais la discipline, c'est un, euh, une très belle valeur qu'on a en islam. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a un bel enseignement dans notre religion, dans un hadith que j'aime beaucoup. Euh, donc, d'après Oum Salama, qu'Allah l'agréait, le prophète que la prière d'allah et son salut soit sur lui n'est pas mort jusqu'à la plupart n'est pas mort pardon jusqu'à ce que la plupart de ses prières soient faites alors qu'il était assis et l'acte qui lui était le plus aimé est l'acte que le serviteur fait avec assiduité même s'il s'agit d'une chose minime ça veut tout dire bon déjà on apprend dans le dans le hadith que l'importance de la prière enfin elle est, elle est immense parce que déjà euh, notre cher prophète, il la faisait même quand il était dans. Parce que du coup, quand, il... quand on dit qu'il la faisait assis, c'est c'est dû à son âge avancé et à son état de santé. Euh, donc, ça veut dire déjà on voit l'importance de la prière. Et en plus de ça, ça veut dire que t'es vieux maintenant, t'es vieux, t'es malade. Tu te bon, bon, vas pas dire c'est bon, vas-y, je vais arrêter de faire la prière. ben non, <rire> non, non. Tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement dans des conditions qui sont pas celles que tu, enfin, qui sont pas celles d'avant. Mais tu l'as fait autrement, tout simplement. Et c'est pareil dans n'importe quelle chose. Euh, Aujourd'hui, tu es motivé à faire une autre chose. Demain, tu ne l'es pas. Il faut que tu sois discipliné. Mais ce qui va être différent, c'est que tu vas faire cette chose-là avec un peu moins d'énergie. OK Vraiment. Mais vraiment. Et ça, c'est dans, dans les choses minimes. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit de discipline. Vraiment. Le mot-clé, c'est discipline. Il faut que vous, vous mettiez en tête, je veux être quelqu'un de discipliné. Ça prend du temps. Hein. Une habitude, il me semble que pour qu'elle soit ancrée dans ton quotidien, pour qu'elle soit vraiment rentrée, en, enfin, vraiment que ce soit OK, euh, il me semble que c'est 21 jours. 21 jours, c'est pas rien. C'est-à-dire, par exemple, tu veux prendre l'habitude de, de marcher le matin. Il faut que tu fasses ça pendant 21 jours de suite pour qu'ensuite ce soit OK dans ton cerveau, que ton, que ton cerveau il accepte le fait que, OK, ça veut dire que là, tous les matins je vais prendre l'habitude de marcher. Donc c'est dur, hein. Mais franchement, quand t'as as acquis, enfin, même si c'est jamais acquis en soi, mais quand tu as, as ce truc de la discipline, en fait, vraiment, ta vie est tellement facilitée. Et même tu te rends compte en fait, tu es tellement plus... C'est même pas être dur avec soi, mais juste... Euh, tu as plus de... J'ai pas le mot. Ah, j'ai pas le mot, désolé. Bon, Peut-être que vous l'aurez. Mais euh, mais en gros, il y a ce truc avec toi-même. Voyez ou pas, j'ai pas, le... pas le mot. Je suis désolée. Bon, bref, peu importe. En tout cas, euh, j'en ai fini. <rire> j'en ai fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a... qu'il a été intéressant. Vraiment, moi j'ai trop aimé l'écrire le... et je suis trop contente de... de vous le faire aujourd'hui. J'espère qu'il vous qu vous a plu. N'hésitez pas à me donner un à me mettre un commentaire si vous l'écoutez sur Apple Podcasts, parce que sur Spotify 10 Deezer, je ne sais pas si on peut laisser des commentaires. Mais sur Appel Podcast, je sais qu'on peut le faire. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Ça sera avec plaisir, histoire de booster le podcast. Et surtout, à me partager autour de vous. C'est avec plaisir, en tout cas. Merci, merci mille fois pour ceux qui m'écoutent et qui continueront à m'écouter. Et moi, euh, bah je vous dis tout simplement la semaine prochaine, hein Inch'Allah